0: رادیو فول
1: صدای ها های از رادیو فول استک سکان آکادمی خیلی خوش اومدین به بخش دوم از مصاحبه من و ایلیا وکیلی در قسمت اول با خود ایشون آشنا شدیم و از مسیری که طی کردن برامون گفتن. تو این بخش قراره با حوزه تخصص ایشون یعنی مدیریت و مرشد بودن بیشتر آشنا بشیم. بریم تا این مصاحبه رو هم بشنویم. خب خیلی خوش اومدین به بخش دوم در واقع مصاحبمون. ما تو این بخش قسم میذاریم بیشتر از تخصص شما استفاده بکنیم و ازتون یاد بگیریم. شما مدیر ارشد رشد در مجموعه آروان هستید. من اولین سوالی که دوست دارم بپرسم اینه که آیا این پوزیشن توی آروان بود و شما اومدین در نشستین توی این پوزیشن یا نه با توجه به هایی که شما داشتید این پوزیشنو توی آروان ایجاد کردین.
0: نه پوزیشن توی آروان نبود و اینکه جاشم خالی بود. چرا چون ما داشتیم از یه شرکت کوچیک تبدیل می شدیم به یه شرکتی با سایز مثلا متوسط و خب این تغییر این قد کشیدن نیازمند توجه بود از اون طرف من خب برام سوال بودم موقعی که داشتم به اضافه می شدم که کجا می کار موثری بکنم ارزش ایجاد بکنم چرا چون مثلا فرهاد بود تو حوزه فنی که خیلی 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 از من بهتر بود توی این کاری که آروان داره میکنه یا احمد رضا یا بقیه بچه ها توی حوزه زیرساخت و نتوک خیلی تخصصشون از من بیشتر بود توی حوزه مثلا کارای اجرای سازمان هم خب پویا خیلی اونجا آدم توانمندی خیلی ویژنریه خیلی نگاه خوبی رو باینده با داره من دیدم که اگر بتونم کاری که خوب انجامش بدم و ارزش گذار باشم این کاره میتونه تاثیر روی آدمهای آروان کمک کردن به آدمای آروان برداشتن یه سری موانع از جلوی پاشون توی راهشون جور کارا باشه موقع به یه همچین تعریفی از
1: نقشی که ممکنه به درد
0: من و آروان بخوره رسیدیم با هم.
1: خیلی ممنونی یعنی پس هم پوزیشن رو ایجاد کردین و تعریفش کردین هم خودتون اومدین توی این پوزیشن نشستین و به نظرتون این پوزیشن توی چه شرکت های ای توی ایران نیاز هست که وجود داشته باشه من خیلی دقیق این رو نمیدونم ولی در واقع اون چیزی که حس کردم ممکن خطای شناختی من باشه نسبت به این موضوع خطای تحقیقی من باشه اون هم که بعد از اینکه این, که این در واقع سمت توی ابر آروان ایجاد شد و شما به ویژه این سمت رو درواقع نشستین توش از اون به بعد تو خیلی از شرکت ها من دیدم این رو که مثلا یک نفری تبدیل میشه به مدیر ارشد رشد. میخوام ببینم اینو ای... به نظرتون اول اینکه این, این پوزیشن توی چه شرکت های دیگه ای لازمه باشه مثلا یه ابعادی داره اون شرکت یک ممسسیری داره یک شرایطی داره و اینکه که آیا قبل از اینکه شما این پوزیشن رو تعریف بکنید با این کیفیت توی شرکت ایرانی سراخ داشتید یا خیر؟
0: نه و نمیدونم الان توی شرکت دیگه چطوریه بحث رشد کلن تعریف مثلا سازمانیش خیلی زمین های مختلفی داره توی اون چیزی که توی سندت جا افتاده بیشتر نگاه مارکتینگی نگاه مثلا توسعه محصول و این هاست من تمرکزم روی بحث انسانی ماجرا بوده و بحث فرایندی ماجرا شاید اون چیزی که توی سازمان دیگه است، مثلا از اون جنس باشه چون من این اسمه رو یه ذره با شیطنت این عنوان شغلی مرشده رو انتخاب کردم و اسم رشد و گنجوندم توش خیلی من جای دیگه هده تو شرکت ایرانی نقش مربی ندیده بودم شادم باشه نفیش هم نیمی کنم. خیلی به ذهنم نمی که جای دیگه ای مثلا همچین نقشی
1: ولی عنوان شغل الان تو لینکدین سرچ کنی شرکت ایرانی زیادی هستن که دیگه این پوزیشن رو دارن
0: عنوان CGO رو, CGO رو خب میگم این
1: احتمالا اون
0: قسمتیه که طرف داره به
1: رشتد آره
0: رشد بازار سازمان و اینها داره فکر می‌کنه تاونه تعریف استانداردش اونه من یه ذره اینجا تعریف خودم رو غالب کردم به داستان
1: خب خیلی ممنونم ازتون و اینکه دوست دارم الان یک مقدار راجع خود کلمه رشد صحبت بکنیم به خصوص با همین فلیور نیروی انسانیش که در واقع گپی بزنیم خب خیلی جالبه که ما از قدیم انگار انسان به این رشده یک اهمیت ویژهی میداده که حالا ما تو خود فرهنگ در واقع ایرانی هم کلمه مثل مرشد، مثل شیخ، مثل به اینا چیزایی که رجب در واقع همین این صحبت میشه که یه راه نمایی میاد در واقع کمک میکنه یک نفعی رشد بکنه و الان هم که میبینیم توی هم اکوسیستم ایران و هم تو کل دنیا چیزایی مثل ترینر و, و, و مطرحه. دوستم بدونم رشد چیه از نظر شما که ماها انقدرم بهش نیاز داریم
0: ببین داستان چه شکلیه مثلا تو میخوای توی یه ورزشی پیشرفت بکنی احتمالا اولین گذنت اینه که میری سراغ مربی توی کار چرا این اتفاق نمیفته معمولا ما که شروع میکنیم کارشناسیم استعلاان ایندیویدوال کانتریبیوتریم یک کسی هستیم که داریم به صورت فردی تاثیر میذاریم و کمک می به پیش برده کار اون مدیری که بالا سرمون قرار گرفته داره بهمون به کمک میکنه داره رشدمون میده که بخشی از وظایف اون کوچینگ اگر که توی مسیر شغلیمون دیده باشیم که بخوایم از اون ایندیویدوال کانتریبیوتور بیایم سمت نقشای مدیریتی یه گپ خوبی هست اونجا کسی دیگه خیلی نیست که بهمون به یاد بده چطوری باید این کار رو بکنیم چطوری مدیر بهتری باشیم چطوری مثلا لیدر بهتری باشیم؟ چطوری به آدما کمک بکنیم چطوری کچشون بکنیم؟ یعنی یه هو رها میشیم از یه جایی که قرار داشتیم همه به بهمون میگفتن این کار بکنین کار بکنین کار بکن و بعد خیلی خوب شدیم تو اون کارا که گفتن تو خیلی خوب شدی پس بیا این کار رو بقیه هم یاد بده میریم اونجا میبینیم اصلا صورت مسئله یه چیزی دیگه است و شاید من خوب نباشم واسه این کاره اینجا خیلی در دسترسمون نیست کسی که بتونه بهمون کمک بکنه خیلی دوره درسی با این عنوان وجود نداره خیلی کلوپی نیستش که تو بری عزوش بشی باشگاه ورزشی نیستش که تو بری عزوش بشی و یه مربی داشته باشه که بگه, بگه حالا مثلا چه میدونم سست پرسینه بزن پرسینه مثلا چه میدونم فیدبک دادن به آدما بزن تا قوی بشی و خب من خودم مثلا مدت ها این فرصت نداشتم این شانس رو نداشتم که کسی به بگه هی کورمال کورمال یه چیزایی یاد گرفتم رو سر بقیه سلمونی یاد گرفتم و شاید اگر که مثلا این شانس رو داشتم که کسی کمکم میکرد میتونستم از تجربه اون استفاده بکنم خیلی سالهای بهتری میداشتم خوشحالتر بودم راحتتر بودم انقدر شاید فراز و نشیب نداشت مسیری که طی کردم الانم چیزی که من دوست دارم چیزی که من دنبالش میکنم پر کردن همین خله پر کردن همین پس تو سال قبلیتم یه چیزی من یادم رفت جواب بدم به اینکه واسه چه سازمانی خوبه این کار ببین ما موقعی که مثلا چهار تا برم نویسیم کنار هم نشستیم یه سارتا پر کچولیم احتمال همه همون بلدیم کد بزنیم میدونیم چی کار بکنیم اگه توی یه سازمان خیلی گندم کار بکنیم احتمالش خیلی زیاده که اونجا یه عالم دست و و مسیر مشخص داشته باشیم برای اینکه چطوری باید، پلاه ترقی و رو تقیب چطوری توی کار ما معصر تر باشیم کلاس آموزشی هست یه جای بزرگی این وسط هست که توی همه این شرکت ها این جای خالیه به نظرم خیلی پررنگه و خب توی مجموعه مثل آروان که داره خیلی با شتاب اینو تقیب میکنه فکر میکنم این نقشه خیلی میتونه معصر ترم باشه توی همچین سازمانه این پوزیشن این نگاه این مسئولیته به نظرم چیز لازمیه
1: سوال اینه که من متوجه نشدم دقیقا شما اون چیزی دارید که به عنوان مرشد دارید در واقع روش تمرپز میکنید اینه که یک کارشناسی تبدیل بشه به یک مدیر یا یک کارشناسی تبدیل بشه به یک کارشناس ارشد کدوم یکی از این مسیرها رو مرشد میاد کمک میکنه و حالا مثل اون مربیه میاد میگه که مثلا, ف... مثلا فیدبک بزن.
0: ببین اه... میتونه همه اینا باشه عمده کار من با کسایی که توی مسیر مدیر شدن یا مدیر بهتری شدن قرار دارن توی آرمان. ولی بچه ها مثلا ممکنه که توی یه که از جنس مثلا ارتباطات انسانی یادگیری تعارض اینا هم بیان پیش من و با هم راجبش حرف بزنیم اینا معمولا چیزهایی که خیلی مطلب آموزشی که بشه از توشی دستور عملی پیدا کرد وجود نداره براش و بعد آدما سرچ میکنن مثلا یه چیزی میبینن اون خیلی بهشون کمک نمیکنه این کمکی که من شاید بتونم بهشون بکنم اون موقع براشون معنی دار میشه ولی عمدتا با کسایی که وارد حوزه مدیریت میشن از اون در واقع نردبان مهندسی یا اینکه مثلا توی اون حوزه مدیریته دارن پیشرفت میکنن میخوان مدیر بهتری بشن
1: بسیار علی و میشه برامون این ستا کلمه ای که الان خیلی باب شده برامون یه ترجمه بکنید که ترینر، منتور و کوچ یعنی چی؟ و اینا چه ارتباطی با هم دیگه دارن؟
0: خیلی نمیدونم یعنی یه جواب مثلا اگر من الان یه تعریف بدم احتمال داره که غیر از این تعریف مثلا توی تا کتاب یا از زبون چند نفر دیگه تعریف دیگه هم اشنوید من چیزی که دلم میخواد تمایزه رو بشتوجه بکنیم اینه که احتمالاً وقتی که داریم راجب مثلا یه تیوتر ترینر حرف میزنیم یه کسی که داره مثلا یه تمرینی به شما میده و شما رو تصحیح میکنه به تو میگه که اینو یاد گرفتین یاد نگرفتین یا نه یا منتور کسی که احتمالا یه تجربه ای داره و شما از اون تجربه استفاده میکنین تجربهشو میخرین نزش استفاده میکنین مربی لزومن اون تجربه اون کاره رو نداره یعنی شما برای اینکه مثلا مربی فوتبال باشید مربی بسکتبال باشید لزومن فوتبالیست یا بسکتبالیست لازم نیست باشید مربی کسی که مربیگری بلده یعنی توی موسیقی هم همینه ممکنه کسی موسیسین فوقلادهی باشه ولی استاد موسیقی خوبی نباشه و بالعکس. مربیه بلد شما رو توانمند بکنه میدونه که شما چطوری میتونین توانمند بشین یه جوری در کنار اون آدم قرار گرفتنه منتها با توانمند کردن خود اون آدم. نه اینکه بهش به که مثلا دستور عملت اینه و برو انجام بده بیا تا مرحله بعدی رو بهت بگم. نه اینکه من این کاره رو میکنم و این کار درست تو برو این کار رو بکن. انگار با اون آدمه داره نگاه میکنه به صورت مسئله و اون صورت مسئله هر میاره جلو چشم اون آدم میگه ببین سوال بیشتر سواله رو نشون میده تا جواب رو بده. این تو ذهن من از تعریف مربی، و خب من اینو خیلی دوست دارم فکر میکنم کار خیلی درشنگیه چون ماهها توی همون جایی که گفتم یه گپی هست متوجه اون چیزی که کار نمیکنه هستیم ولی متوجه اون سال اصلی نیستیم که چرا این کار نمیکنه؟ طرف مقابل اون کسی که توی تیممه من که دارم این کار میکنم چی میخوام کجا میخوام برم؟ چرا اون چیزی که میخوام عملی نمیشه؟ چی داره جلو میگیره؟ چه چیزی توی نقطه کور منه که نمیبینم؟ وقتی این سوال واضح میشه انگار که تو میبینی اه مثلا این سنگه جلو پامه و ورش میداری و این خیلی حسه خوبی داره برای خود اون آدمی که داره این مسیر رو تیمی کنید که تو هزار و مثلا هزار تا سنگ از جلو پای همه ورداری اون آدم خیلی توانمند شد نشه. یه اگه تجربه شخصی تو منتقل بکنی به اون آدم همه اینو کارهای عرضشمندی ولی اون آدم شاید نفهمه که چی شد که این کار میکنه و نتونه توی شرایط دیگه ای مثلا از این استفاده بکنه
1: پس در واقع این کوچ یا مربی که شما میگین لزوما خودش نمیدونه در واقع راه حل اون مسئله چیه یا جواب اون سوال چیه صرفا تمرکز رو میاره روی اون سوال درست درسته. آره 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 نگاه میکنه ببینه که ما
0: کجا نمی بینیم و معمولا وقتی که در بتتن مسئله هستیم خیلی جاهار نمی بینیم یه کسی که از بیرون نگاه میکنه میتونه اینو و دنبال اوننا می گرده میتونه بهمون کمک
1: بکنه و یه نفری میتونه با مطالعه یا درس خوندن حالا کرس دانشگاهی فرض کنیم یا مطالعه آزاد تعلیل بشه به یه کوچ یا نه تجربه هم مهمه اون چیزی که شما به قول خودتون کورمال کورمال اومدین جلو و البته درکش کردین قطعا دیگه این مهمه یا اینکه یعنی اینطوری میشه فقط کوچ شد یا نه مثلا با یه کورس دانشگاهی هم میشه
0: من فکر میکنم با همه چی همه چی میشه شد یعنی هیچ چیزی مثلا لازم و کافی نیست واسه یه چیزی پیش نیاز این که مثلا شما حتما برید دوره دانشگاهی تی بکنید تا مثلا مربی خوبی باشین نیست این که حتما برید توی یه ای و مثلا دیگه تا تهش برید تهش رو در بیارید تا بتونید مربیگری بکنید تو اون حوزه اینم نیست من فکر میکنم شاید تنها پیش نیازش این کنجکاوی توی حوزه های انسانی صورت مساله هاست آدم علاقمند باشه به اینا احتمالاً حالا چه توی دانشگاه چه توی صنعت میتونه یادش بگیره چه در کنار مثلا مربی دیگه از کمکی کسی دیگه استفاده بکنه م- از همه اینا از میشه این مسیر رو طی کرد
1: ولی به هر حال باید اون در واقع IQ رو داشت تا بشه مسائل انسانی رو بهتر تشخیص داد درسته؟
0: آره ولی ایکیو هم خودش یه چیز کسب کردنیه دیگه بس. یعنی من الان با قبل خودم مقایسه میکنم فکر میکنم الان خیلی بهترم قبلا کلا بیغ بودم توی فهمیدن اینکه چی داره اطراف هم میگذره چی داره به آدما میگذره اصلا برای مهم نبود یعنی همون 20 سال پیش که دارم میگم و میگم اومدم گفتم که من بلدم این کار رو در حالی که بلد نبودم اون موقع فکر میکردم که این رسمت کارم بلد در حالی که واقعا الان دارم میفهمم که مثلا چقدر صدمه زدم به آدم های اطراف هم چقدر سخت بوده کار کردن با هم و احتمالا اگر الان بهترم این مسیریه که برای همه قابل تهی کردنه <تصفيق> چیزی نیستش که مثلا شما باید ایتیو داشته باشید تا بریدیم به این جایگاهه برسید این مسیر رو انتخاب بکنید برای باشید رو اولین قسمتش ارتباط خود آدم با بقیه است. خود به خود اون اتفاقه میفته براتون
1: و من میتونم خودم مرشد خودم باشم یا نه
0: احتمالاً باید بتونید چرا نتونید شدنیه جالبیش اینجاست که من خیلی چیزا رو به صورت خودخان بدون مربیات گرفتم و فکر نمی کنم که لازم همیشه مربی داشتن میشه شما مثلا یه چیزیو شوقشو داشته باشید به دنبالش یادش بگید احتمالا در دسترس بودن یه مربی خوب کمک میکنه که کم درتر سریتر به اون نتیجه برسید ولی آره هیچی جلو آدمو نمیگیره که خودش به خودش این کمکه رو بکنه
1: سوال خوبی بود ولی دوست داشتم چونکه شما توی صحبت قبلیتون گفتین که یه نفری وقتی تو بطن داستانی وسط میدونه یه جنگیه شاید برای سخت باشه که از بیرون ببینه و اون مسئله اصلی رو درک بکنه به خاطر همین می‌پرسم که آیا اون آدمه میتونه خودش این کار بکنه یا نه و این چه طبانایی ویژه‌ای نیاز هستش که مثلا من داشته باشم تا بتونم هم درگیره یه چالشی باشم. و هم بیام از یه ذره دورتر نگاه بکنم یه بیک بیکچری ببینم و مسئله اصلی رو درد بکنم
0: این یه مهارت ها. یعنی شما میتونی مهارت کسب کس بکنی از بیرون نگاه بکنی ببینی دایی چی کار میکنی و خب آدمی که این مهارت رو به دست بیاره احتمالا توی ارتباط با بقیه و کاره که داره میکنه خیلی توامندتره معمولاً حواسمون نیست معمولا یاده میره معمولا خیلی به این دقت نمی‌کنیم که الان من دارم چیکار میکنم خیلی موقعها ممکنه مربی یه همچین سآلی به بپرسه که میبینی داری چیکار می‌کنی. میکنی دادم نگاه اون لحظه یه میاد بیرون و میبینه در حالی که قبلش وسط اون داستانه
1: خیلی جالب. ممنون و اینکه شما یک سری نقاط اصلی برای تصمیم گیری دارید که به عنوان یک کس که مرشدی من میخوان کسی راهنمایی بکنید این نقاط تصمیم گیری دارید یا خیر منظورم حالا یه زار تر بخوام بگم شه ای که آیا میشه مرشد بودن الگوریتم کرد این عنوان شوخی
0: ها یعنی عنوانه
1: آروان خیلی مثلا عنوان به خاطر میگم چون خیلی قشنگه آره بامزه است نخوام بگم کوچ مرشد خیلی قشنگه خیلی ایرانیزه شده
0: آره ولی خیلی عنوان گنده ای یعنی من غلط میکنم مثلا <تصفيق> مرشد باشم. ببین توی این فراییند مربیگریه خب فلوچارت مثلا ذهنی من ندارم که اینجا این مسیر رو طی میکنیم بعد بهش اینو میگم بعد بهش اینو میگم معمولا از سمت اینکه، کجا گیر کردیم چی رو تغییر بدیم شروع میکنیم خیلی کاری که به نظرم مهمه و حواسم هست اینه که اتفاقا توی یه همچین مسیری نیفتم چون هر کسی فرق میکنه هر کسی نیازمندی خودشو داره هر کسی اون صورت مساله و مسیر خودشو داره و اگر که من با یه فلوچارت بخوام برخورد بکنم احتمالا تبدیل میشم به همون معلم مدرسهی که میخواد یه چیزی یاد بده یعنی اون آدمه رو درست ندیدمش واسه همین مثلا مهمترین فلوچارت همینه که بیشتر گوش بده یعنی هی گوش بده هی گوش بده و هی بپرس دیگه چیزی هست دیگه چی تا این حلقه وایلت همون بشه و تازه اون موقع بتونیم با هم نگاه بکنیم
1: خیلی ممنون. و اینکه شما یه جای اشاره کردین که اگر یک در واقع مربی خوبی دم دستمون باشه تا اونم نمی‌تونیم این مسیره رو بهتر طی کنیم. حالا یکم چیزایی که خیلی زیاد تو اینستاگرام و لینکدین اینا میشه پیدا کرد، کوچ و منتور و اینجور چیزاست. آیا میتونید یک در واقع راهنمایی به ما بدین که ما از روی اون راهنمایی بتونیم تشخیص بدیم که این مربی مربی خوبی هست یا نیست؟ چهجوری کوالیفای کنیم مربی رو؟ به
0: مثلا تو میری پیش یه استاد ساز چطوری ازش این هرزویو بیاره به دست میاری چطوری میفهمی که استاد خوبی هست یا نیست دو
1: دقیقه ساز میزنه
0: نه دو دقیقه ساز میزنه بعد تو ده جلسه میری پیشش و بازم اون چیزی که میخوای نمیشی اون حسی که من دارم یاد میگیرم کیف میکنم با این یاد گرفتنم اونو به دست نمیاری اگه اون ارزیابی بر اساس مثلا سازدادن خودش باشه شاید تبدیل بشه به این که شاید شبیه باشه به اینکه مثلا من ایلیا دارم صحبت میکنم با پادکست مثلا سکان و راژیوفلستک سکان و چه میدونم چقدر مثلا خوب حرف میزنم به به چه چه پس این اون کسیه که میتونه به من کمک بکنه در احتمالاً بهترین نشونه اینه که وقتی که ما با هم داریم این مسیر رو می کنیم آیا من دارم این حسو می میگیرم که من دارم جلو میرم من دارم تقامن میشم من دارم اون حمایت رو میگیرم یا اونه که داره ساز میزنه برای من چون ساز رو من میتونم برم نوارشو بخرم سیدیشو بخرم گوش بدم دیگه احتمال هر چقدر بیشتر به بی من گوش بده احتمالا هر چقدر من حس شنیده شدن بیشتر داشته باشم با بهتریه
1: به قوله یه چیزی که میگن که کسی که خوب سخنرانی میکنه کسی نیستش که بلد خوب سخنرانی کردن رو درس بده بلد خوب سخنرانی کنه درسته خیلی هم جالب و اینکه اگر الان ایلیای 20 سال پیش بیاد جلوی شما و ازتون بخواد که یک مسیری رو بهش پیشنهاد بدین تو سال 1400 ها بیاد و ازتون بخواد یک مسیری رو بهش پیشنهاد بدین که خوب بیاد جلو قوی بیاد جلو شما چی بهش میگید؟
0: اعتمالا میگم برو اون کاری که دوست داری بکن و مثلا کیف کن باش خوشحال باش هی این برمیگردیم به این سوالی که مسیر تصميمه نمیدونم کجا برم. نمیگه من
1: برنامه نیستم، میگم وارد حوزه آیتی بشم، بهم به چه پیشنهاد میدی؟ که مثلا بیشتر همون بحث انجینیرینگ لدره و اینا رو میخوام ببینم شما یا به این چیزها اعتقاد دارید، به این لدرهایی که حالا وجود داره اعتقاد دارید یا ندارید؟
0: ازش میپرسم که کدوم رو دوست داری، چی رو دوست داری و اون کار که دوست داریو بکن. این سوالیه که خیلی از ها از من میپرسن. م- بهترین دوره واسه مثلا یاد گرفتن فلان چیز چیه بهترین چیز واسه یاد گرفتن چیه واقعا نداریم واقعا نیستش یعنی اگر که دنبال مثلا بهترین کاری که بیشترین پولو به هم بده باشیم احتمالا صنعت اشتباهی انتخاب کردیم بریم دنبال مثلا معاد مخدر خیلی درآمدش بهتره اینجا باید یه چیزی باشه که من کیف بکنم و توش بتونم ادامه بدم پیشرفت بکنم اون شوقه اون کیفیتی که باعث میشه احتمالاً من بتونم سالای زیادی توش کار بکنم واسه <تصفيق> همین ایلیای 20 سال پیش ایلیای 20 سال بعد نمیدونم هر کس دیگه ای من واقعاً حداقل چیزی که الان معتقدم بشینه که اون مسیری که دوست داریم داریمو ببینید چه دوستایمون رو ادامه بدیم و اون دوست داشتن نه از درونمون بیاد نه از مثلا استانداردهای بیرونی نمیدونم درامدش پرستیجه اجتماعیش من آشقه اینم که مثلا برم چه میدونم درس بدم آشقه اینم که برم کار خیریه بکنم آشقه اینم که برم چه میدونم کار فنی بکنم آشقه اینم که برم کار مکانیکی بکنم هر چیزی کار فیزیکی بکنم اگه این هستش به نظرم هر کسی که با این شوق جلو بره احتمالاً نتیجه خیلی خیلی خوبی میگیره تو بلند مادتتون هست.
1: خیلی عالی ممنون و اینکه شما منتور راه اندازی استارتاپ ها در فناپ هم هستین یکی از عنوان های شغلیتون اینه. دوستان بدونم که یک توصیه طلایی میتونید بکنید برای کسایی که یه ایده ای دارن و میخوان استارتاپ را بندازن یا حالا اوایل راه اندازی استارتاپشون هستن. یه چیزی هستش که به نظرتون بدین دیگه یک در توصیه طلایی به این دوستان؟
0: من منطور راهندازی سارتاپا نیستم توی فناب تو حوضه سارتاپا من جزو به کسایی که به فناب مشورت میدم توی قسمت های مختلفی یا مثلا اگر که یه شرکتی باشه که نیاز داشته باشن مثلا توان مدیریتی اونجا صرف بکنن ممکنه من مثلا فیعیت مدیرش قرار بگم و اون قسمت راهندازی شاید لزومن جایی نباشه که مثلا من خیلی توش خوب باشم مهم. و از روی تجربه شاید بهترین توصیه که بتونم بکنم اینه که نکنید راه نندازید چون سخته چون زحمت داره چون درد سر داره و همش اون شکلی نیستش که مثلا بریم بترکونیم و پول دار بشیم و خوشبخت بشیم و نمیدونم ایلا ماسک بشیم و سیف جابز بشیم میلیون مثلا کیسه شکست خورده است اگه دوست داریم اگه اون کار خیلی خوشحالمون میکنه خیلی هیجان زده میکنه اگه حاضریم که یه بخش خوبی از زمانمون وقفش بکنیم اون موقع بریم سرابش.
1: خیلی عالی ممنون <تصفح> و اینکه شما خیلی اینو تکرار کردین که به واسطه ی... در واقع تجربه بعدی که از مدیران بد داشتید و به توصیه و پیشنهاد مدیرای خوبتون اومدین توی لبل مدیریتی کار کردین من اولین چیزی که دوست دارم ازتون بشنم اینه که مدیر بد کیه
0: ببین چند تا کار باید بکنه یه مدیر
1: که بد چه؟
0: کار کرد داشته به درد بخوره دیگه یعنی مثلا ما دو نفری نشستیم داریم یه کاری با هم میکنیم چرا کنار هم داریم این کار رو می کنیم؟ چون که احتمالا جدا جدا اگر این کار رو بکنیم نتیشه نمی گیریم من این کناره. وقتی تعدادمون بیشتر میشه احتمالاً احتمالا این کنار هم کار کردن سخت میشه. تجربه کار گروهیه یه تجربه که احتیاج داره که یکی یه نقش کوردینیتور نقش هماهنگ کننده به عهده بگیره یکی کاپیتان این تیم باشه بعدی جوری بتونه نظم بده به این کاره و یه کاری بکنه که این در کنار هم قرار گرفتن کار بکنه در کنارش بعد یه کاری بکنه که این آدما خودشون این کاری که دارن انجام میدن بهترم انجام بدن وگرنه خب فقط یه کوردیناتوره اگر بتونه مثلا چه میدونم یه کاری بکنه که ایدیا بهتر کار بکنه در کنار هر کس دیگه ای احتمالاً اون موقع است که مدیر بهتریه به نسبت موقعی که مثلا من دارم کارم می میکنم دیگه بود و نبودش در حد اینه که تو کاراتو تا اینجا برسون مثلا یه خط تولید فقط راه انداخته باشه از اون طرف حواسش باشه که تو بلند مدت به کجا داریم میرسیم برنامه ریزیه مثلا شفافی داشته باشه نسبت به آینده حواسش باشه که من اگر الان قرق حل کردن این مسئله امروزم شش ماه دیگه اون مسئله اون روزمون رو مثلا جواب خوبی براش داریم اینجوری نیستش که ما اینقدر قرق اعلان شده باشیم که دیگه اصلا نتیجه نگیریم نتونیم کارمون رو اسکیل بکنیم یه همچین کاره که یه پروژه معروفی داره گوگل به اسم پروژه اکسیژن که اومده حالا لیست کرده مدیرها رو کیا مثلا مدیر خوبی کیا مدیر بدی و چطوره این از رضایت؟ آدمایی که توی تیم و مدیر دارن کار میکنن و مدیرای اون مدیر هر دوتا اگر راضی باشن غالبا این مدیر بهتریه هر دوتا تا این راضی باشن احتمالاً مدیر داغونیه که هیچ راضی نیست ازش بعد اومدن مثلا یک آلم مدیر گوگل آنالیتیک کردن گفتن آها مدیری که این ویژگی‌ها داشته باشه بتونه خروجی خوب بگیر ارتباط خوب برقرار بکنه نمیدونم حواسش به مثلا تعادل کار و زندگی آدم بشه باعث رشدشون بشه از این جور چیزا این میشه مدیر خیلی 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 رایجه که اون مدیره چون خودش یه کسی بوده که اون کارا رو خوب انجام میداده به روش خودش و اومده شده این مدیره نمیتونه این اعتمادو به اون آدما بکنه و اونا رو بذاره به روش خودشون کار رو انجام بدن اون کارا رو مال خودشون بکنن این پر رنگ ترین الگویی که من می بینم که باعث میشه آدما رشد نکنن باعث میشه که کیفیت کار بالا نباشه در نهایت مدیر بهترین کاری که بتونه بکنه اینه که خودش رو تکرار بکنه با یه تیمی در حالی که خودش تنهایی داشته اون کارا رو و معمولاً وقتی که داریم راجع به مدیر بد حرف می‌زنیم داریم راجع به همچین آدمی حرف میزنیم که داره مایکرو منیج میکنه جلوی خلاقیت آدم ها رو میگیره فشار زیادی میاره به آدما نمیذاره که مثلا توی کارشون رشد بکنن راجا مدیر خوبم داریم حرف میزنیم دقیقا به شکلی که میگه بیا این کار رو بکن مثلا منو تشویق میکنه که میگه که تو پتانسیل مدیر هم داری بیا اینو مثلا برو ببین بیا این مسئولیت‌ها رو به احده بگیر راجا مدیر خوبم حرف میزنیم
1: از این جنس چیزاست خیلی آنی. من پیشنهاد می‌کنم که شنونده‌های رادیو فول استک حتما اون پرزنتیشن شما راجع مدیر خوب و این داستان در واقع پروژه اکسیژن گوگل رو برام ببینن من که خودم چند بار دیدم و اینکه رفتم مثلا کلی مقالات گوگلش رو هم به واسطه اینکه از طرف شما اینو یاد گرفتم رفتم اوندارم خوندم فکر میکنم یکی از فانترین پرزنتاتون هم هست با اون کاراکتر گربه ای که تو همش هستش خیلی هم عالی ممنون اجازه سلام شما یه جایی هم صحبت کرده بودین و گفته بودن که از نظرتون هر کاری که آدم مجبور باشه بابتش بابت پول در آوردن مجبور باشه به اون کار رو بکنه چه حالا برنامه نویسی باشه به عنوان یک در واقع همکار توی یه تیمی باشه یا در واقع مثلا مدیرامل یه مجموعه باشه دون پایگیه دوست دارم ببینم که چطوری میتونیم توی داخل ایران و تو حوزه آی از دون پایگی فاصله بگیریم
0: را مجبور بودن است دیگه کلید واجهش مجبور بودنه من الان دارم با تو صحبت میکنم مجبورم اینجا نشستم که پرسونال برند بسازم یا اینجا نشستم که مثلا یه چیزی که مجذوبم میکنه راجبش حرف بزنم انگار که مثلا بدمش به بقیه از این حرف زدن راجبش لذت ببرم من اگر که دارم مثلا توی شرکت کار میکنم این کار رو دارم در ازای فقط در ازای پولی که آخر ماه میگیرم انجام میدم یه چیزای دیگه ای داره برام احساس خودشوکوفایی دارم احساس موثر بودن دارم احساس رشد کردن دارم اصلا مهم نیستش که چه کاری میکنم هر کاری توی حالا نظر ما ممکنه یه سری کارا مثلا خیلی ارزشمند باشه یه سری کارا پست باشه من خیلی این تقسیم بندیه رو قبول ندارم اگه یه کاری باشه که توش احساس بکنم موثرم، توش احساس بکنم دارم رشت میکنم توش احساس میکنم که داره به من یه چیزی میده یه بخشی از وجود منو کامل میکنه احساس دونپایگی هم نمیکنم هر روز تجربش میکنم کیف میکنم باش. ولی اگر که مجبورم هر روز صبح برم اداره این تصویر قاله راجر دوپایی کارمند دولتی که با یه روزنامه زیر بغلش میره مثلا تو اداره میشینه و کاری هم نمیکنه روزنامه رو برام میزنه. و خب این توی شرکت خصوصی هم اتفاق میفته. توی دانشگاه هم اتفاق میفته چه کسی که درس میده چه کسی که درس میکنه من مجبور بودنه مهم. توی اینه یعنی من اون کارا رو میکنم تا یه فایده بذارم جیبم و اگه اون فایده رو بهم ندن اصلا سراغ اون کار نمیرم. تون تو اینه من میتونم هر کار من میتونم کارمند دولتی باشم که کیف بکنم از اون کار کردن موثر باشم میتونم مثلا چه میدونم سی ای یه استارتاپ خیلی خفن باشم ولی هر روز به خودم میگم غلط کردم مثلا این چه کاری دارم میکنم اصلا به چه دردی میخوره پولشو بگیرم برم سراغ مثلا یه کار دیگه یا اگه پولشو بدن بهم بگم یعنی تو نمیخواد بیای کار بکنی نرم کار بکنی
1: نجار. معلومه و اینکه یه سوالی خیلی مهمه به نظرم و اونم اینه که چه زمانی ما باید یه شرکت رو ترکش بکنیم. دقیقا دارم راجع به اکوسیستم آی در, در کشور خودمون صحبت می‌کنم. خب الگوهای مختلفی راجع به این موضوع اشاره میشه بهش. یکی از الگوها مثلا زمان محور بودنه. خیلی‌ها صحبت میکنم و میگن که مثلا شما توی شرکتی بیشتر از سه سال نمونید. بیشتر از مثلا این سال نمونید من یه داشتم یه چیزی میکردم یه سه چی رجب شما میکردم و یه بررسی کم ببینم شما چقدر تو کارهای قبلیتون موندید به میانگین دو هشته همه سال بسیدم <تصفيق> که تقریبا یعنی تو حلوش مثلا سه سال شما از مثلا کارتون عوض کردین حالا یه کاری تو فناب دارین که هفت سال مثلا مشغولش هستین و اینا اون رو هم حساب کردم تو این دو هشته همه این یه واقع بحث زمان محورشه و توصیه که میکنن و میگن مثلا فکن سه سال بیشتر توی جا نمون یه جور دیگه ای مثلا میگن که رشد محور نگاه به این داستان میگن که خب مثلا جونیور وارد مجموعه شدی وقتی سنیور شدی بیا بیرون یا مثلا سنیور وارد مجموعه شدی مدیر شدی بیا بیرون اگر دیدی بالا سرت دیگه یه سخت بیه نمیتونی از اون بیشتر رشد کنی بیا بیرون یه روی کرده در واقع آخریام که حالا من دیدم اینه که میگن که پروژه محوره میگن تو به خاطر پروژه مثلا ایکس این مجموعه شدی پروژه که تموم شد بیا بیرون دیگه نمون مثلا یه جوری تاریخ انقضای اون در واقع همکاری و مجموعه انگار به هم می‌ریزه خراب میشه میخوام خب اینم نظر شما چیه راجبه این کی باید از اون شرکت اون تیم بیاین بیرون
0: من شابلون کلی ندارم یعنی نمیدونم که جوابش دقیقا چیه اون نگاه روش مهوره به نظر نگاه منطقی تریه چون ممکنه که واقعا مثلا تو توی شرکتی کار بکنی که سالها چیز برای یاد گرفتن داشته باشی سالها این احساس موثر بودن رو حفظ بکنی ممکنه هم نه یه جایی باشه که زودتر از مثلا سه سال به این نتشه برسی که خب من تایی چیزی که میتونستم بشم اینجا شدم و خوبه که برم بر دیگه‌ای پیدا بکنم، تجربه جدیدی پیدا بکنم همه اینا میتونه باشه من از یه طرف میبینم آدمی که مثلا 15 سال یه جای کار میکنه و خیلی هم لازم نداره رشد بکنه خوشحال، موثر و همین رو میخواد واسه همین نمیتونم حکم کلی بدم یکی هست مثل من مثلا صورت مسئله رشد تو ذهنش پررنگه به جای رشد نکنه احتمالاً اونجا جای مطلوبی نیست برش یکی مثلا امنیت شغلیه براش مهمه تو یه جایی که این امنیت شغلی داره داره, داره، کاراشو می‌کنه چی کارش داریم که مثلا بگیم نه تو سه سالت پر شد یا چوب خط مثلا پلهکانه ترقید پر شد پاشو بزن بیرون با سرکی ممکنه فرق بکنه اگه من دوست دارم مثلا خیلی چیزای زیادی یاد بگیرم احتمالاً اگر تموم شد اونجا چیزهای یاد گرفتن این باید برم دنبال جایدی اگه دوست دارم... که خیلی بعیده ها معمولا ما اشتباه فکر میکنیم دیگه رسیدیم به تهش و چیزای دیگه ای نیست اگه دوست دارم مثلا پروژه های زیادی رو امتحان بکنم توی پروژه های زیادی نقش داشته باشن شاید مایل س رو که زدم پروژ ها بین چ رسوندم بزنم بیرون همش میتونه معنی داشته باشه واسه هر کسی و داره به اینکه ارزش اونادم از چی بیاد
1: و این نگاه خیلی منفی به این وجود داره الان توی مثلا بازار کار که اگر یه نفری مثلا فرض کنید زیر دو سال از مجموعه اومد بیرون چه بعد مثلا این موضوع در حالی که شما خودتون تو رزومه‌تون مثلا چند تا جایی دارید که زیر دو سال ازش اومدین بیرون این شما هیچ وقت نگران نکردی یا مثلا فکر می‌کنید مثلا این نگرانیه چیز درستیه توی بازار کار
0: نگرانیه یه چیز درستیه برای اینکه من اگر که می‌خوام تو کار بکنم احتمالا می‌خوام رو حساب بکنم این حساب کردنه با توجه به مثلا شرایط کاری تو کوتاه مدت تا تو بخوای بیای ببینی من چی میگم منم من اینا تو چی میگی شکل نمیگیره. واسه زمانی طول میکشه تا بفهمیم چی به چیه و تو برسی به اون جایی که مثلا اوج توامندیت رو کار کن. اگه این خیلی کوتاه باشه احتمالا هر دو یه رابطه خوبی نساختیم دیگه نه تو تونستی اون چیز توامندی که شدی و ازش استفاده بکنی. ایشون گوش بکنین نه من تونستم از اون استفاده بکنم در نهایت فکر میکنم که خوبه که یه تعادلی باشه آدم هی بین شرکت‌های مختلف هی مثلا لیلی نکنه این،, این شرکت یه سال اون شرکت یه سال اون شرکت یه سال یه ذره نشون میده آدم صبر نداره آدم خیلی دنبال این نیستش که یه چیز عمیق‌تر بسازه ولی ممکنه که مثلا یه دلیل چه می‌دونم خارج از کنترل یه نفر داشته باشه یکی مثلا چه می‌نم شرکت از واسه کرده باشه و ور شکست شدن یا چه می‌دونم تو اون شرکت واقعا شرایط مناسبی برای کار کردن اون آدم نمودهش با تای معیار یا یه چیزی توی رزومه کسی ببینم یه پیش فرض دارم یه سوال دارم ازش که چی شد اینجا انقدر تون تونه هی واسه دنبال چی بودی چی باز شد که چون منم میخوام یه رابطه یه به نسبت بلند مدت بسازم یه رابطهی بسازم که هر دوتامون توش استفاده زیادی ببریم
1: من زلزله بود؟ نه بسیار اگه ممنونم من ببخشیزم هی درم تون تون سوال میکنم خراب میرسی یه چیزی که حالا خیلی الان توی در واقع نسل جدیدی که دارن وارد این حرفه میشن به نظر من میاد که بولد شده و شاخصه و با ترجمه‌ای که شما خب با نیروهایی دیت کار میکنید که جوانن و مثلا ولی تعامل من خودتون هم در واقع جزء اولین نسل های برنامه نویسی مدرن بودین توی کشور فکر میکنم فکر میکنم قبل از شما دیگه میشن اونایی که سنز و اینا بودن
0: نه بودن قبل
1: خیلی کم بود اون موقع امود فضا آره. داغ نبود و آره. برنامه نویس اینا نداشتیم یه چیزی که دوستان رجوعی صحبت بکنیم سطح و عمق برنامه نویس که الان هستن یه چیزی که من حقیقتا خودم چون که ما هم مثلا فریاند جذب مرتب داریم و فلان و اینا مثلا شد چند سطح تا من رزومه بررسی میکنم یه چیزی که احساس میکنم وجود داره اینه که چقدر برنامه نویس ها شدن یعنی طرفی و بلد بلده باهاشام خیلی خوب داره کار مسئله رو کامل باهاش حل میکنه ولی شما کافی ازش بپرسید که خب این این کارا رو فریمورک چطوری داره انجام میده و زبان پایه اون فریمورک که خودش مثلا بلده اون زبانه رو هم نمیدونه ام. چه برسه دیگه به مثلا موضوعاتی مثل الگوریتم و دیتا استراکچر رو نمیدونم اینجور جور چیزایی که شاید علوم پایه برنامه‌نویسی بشه روشون گفت دوست شما شما چیه اولا راجع به این موضوع و اینکه اگر واقعا بخواییم به این بچه یک پیشنهادی بدین آیا پیشنهاد می‌کنید برند یه ذره پایهی تر بگیرن یا نه وقتشون رو تلف اونا نکنن
0: ببین میگن که آدم متخصص توی حوزه مثلا کامپیوتر خوبه که تخصص شبیه T باشه T شیفت باشه T انگلیسی که یه خط توفقی یه خط تعمالیه یعنی توی حوضه وسیعی اطلاعات داشته باشه دانش داشته باشه توی یه حوزه خیلی عمیق باشه حالا ممکنه مثلا چه شبیه حرف پی یونانی باشه مثلا تو دو تا حوزه عمیق باشه ولی احتمالاً آدم نمیتونه توی همه حوزه عمیق باشه اینکه اصلا کلن هیچ عمقی نداشته باشه احتمالاً نشون دهنده اینه که هنوز پیدا نکرده اون چیزی که دست خوبه و آره ولی به نظرم لازمه چرا چون یه بینشی به آدم میده عمیق بودن توی حوزه دونستن پشت پرده ی چیزایی که به آدم کمک میکنه تو خیلی جاها که مستقیما به اون مربوط نمیشم ازش استفاده بکنه شما اگر به فرض چه میدونم همون ساختمان داده الگوریتم اینا رو بلد باشید احتمالاً توی یاد گرفتن فریم های مختلف تو پیدا کردن اشکالات کارتون توی یاد گرفتن زبان های دیگه خیلی سری تری. یه چیزی داشتم میدم یه ارای میدم اسکات هنزلمن داشت میداد یه مثلا سخنبر مایکروسافتی خیلی است. میگفتش که همسرم حلقش افتاده بود توی راه آب سینک ظرفشویی بعد خیلی ناراحت بود فکر میکرد که این شکلیه که مثلا از شیر آب میاد و پشتش یه شعوبد بازی اتفاق میافته. از اون پایینم آب میره بیرون و از اون پشتم باز دوباره یه شعوبد بازی اتفاق میفته میگفت ولی من میدونستم که مثلا یه لوله وصل به شیر که شیر رو باز میکنی ازش آب میاد و پشت اون لوله شعوبد بازیه از این برم میدونستم زیر سینک یه جایی هستش که مثلا اونجا یه نمیدونم والا تو فارسی بهش چی میگن تو انگلیسی هم نمیدونم بهش چی میگن یه آره <laughs> <laughs> چیزی هستش که اولا میره اون تو و بعدش میره بعدش اون که اتفاق میفته من اینو باز کردم و حلقه رو دادم و مثلا خیلی خوشحال شد گفتش که من تو واقعا چه منم تو یه شعبت بازی یه مجیشنی خوبه که آدم یه ذره بیشتر کنشکاف باشه نسبت به این داستان ها نسبت به هر چیزی که میبینه یعنی فرض برای نگیره که مثلا همه چی انجام شده و همین ایتیکست برای من برای یاد گرفتن برای استفاده کردن خیلی توی اونا امخ هستش یعنی فقط با یه ذره بیشتر دونستن یه ذره بیشتر کنشکاف بودن یه هولویل آدم خیلی میره بالاتر خیلی
1: هم ممنونم و حالا یه ذره هم به دقوی فضای بازتری از اکوسیستم آیتی صحبت بکنیم اولین سوال اینه که اگر تحریم ها نبود و سرویس های عبری مطرح دنیا توی ایران هم قابل استفاده بودن آیا ایلیا وکیلی از ابر آروان استفاده میکرد؟ الان همین الان.
0: آره چرا؟ چون آروان سرویسش رقابتیه یعنی مثلا توی بعضی از محصولاتش اینقدر بالغه که سرویسی که داره میده کاملا قابل مقایسه است با مثلا چه میدونن CDN دنیا ما اینو خیلی بهش افتخار میکنیم که ریسپانس تایممون در مقایسه با مثلا CDN های بزرگ چطوره و ما مثلا توی رتبه هشتوم نهم داریم جابجا میشیم بین CDN های بزرگ دنیا ممکن بود که یه جای یه سرویسی بهتر باشه و من اگر توی آروان نمی بودم و منافع خودم مثلا از اون سرویس خارجی استفاده بکنم این هم ممکن یعنی مثل هر چیز دیگه ای مثلا میگم اگر مقایسه این باشه که من یه چیزی به تو میدم که هم خوشمزه تره هم سالم تره هم ارزون تره اینو میخوری یا مثلا این چیزی که هم بدمزده تره هم موزرتره خب دیوانه که نیسادم که بره اونو بخوره اینم اگر که توی شرایط رقابتی آروان بتونه همین سرویسی رو بده خب آدم میره سراغ استفاده از اون الان آروان توی یه حوزه هایی کاملا حرف برای گفتن داره حالا چه از لحاظ قیمتی چه از لحاظ مثلا در دسترس بودن چه از لحاظ پرفرمنسی
1: ای فکر کنم قاعده تصمیم گیری شاید برای مثلا عموم مردم اون برنده توش خیلی نقش زیادی بازی کنه مثلا یه برند جهانیه فرض کنیم که مثلا یه گوشی آرو من میتونم مثلا برند چینیشو بخرم با همون امکانات و فلان و اینا گوشی B رو هم میتونم بخرم ولی مثلا برندش آمریکاییه بفرض طبیعتا تمایل بیشتری به اون برنده بیه هست دیگه
0: اینا اون... رو نگفتی تبلیغ میشه <تصفيق> نه نه
1: نمیدونم اصلا چیو مثلا بگم بهتر ولی بحث اون حاله چیزاست دیگه اون حاله تصمیم گیری که قبل از خود اینجایی که بیایم بخوایم منطقی تصمیم بگیریم وجود داره و خب چیزای دیگه هم میشه راجعش صحبت مثلا یکی از موضوعات CDN که اشاره می‌کنی خب پاپ سایتایی که مثلا میکنی آروان در سطح جهان داره آ واحده مثلا پاپ سایت هایی که مثلا فولان جا داره خیلی بیشتره یک برنده مثلا جهانی داره بیشتره
0: مثلا کلفولر
1: مثلا کلر پیش تازه تویزد قبول دارید اینو یعنی شما خودتون اینجوری نیستین که بگییدم میرمم از اون برنده استفاده میکنم بعد یه چیزی هم من میخوام از طرف درواقع مثلا بچه هایی بگم که دارن این کار رو انجام میدن و این پروژه تو رززمچ میگه تاثیری بذاره دیگهه طبیعتا مثلا اون جایی که میبینه این آدم مثلا با مثلا AWS کار کرده یا با کلات کار کرده یه تأثیری داره مثلا ای که با r کار کرده یه تأثیر دیگه ای داره اینو قبول دارید شما یا نه
0: قطعا هست یعنی اصلا نمیشه این کارش کرد ولی سوال اینه ببین اگر که تحریم ها نباشد خب و اگر در همین سطح کیفی مثلا باشن. سیستم اینجا یه فرض هست که اگه تحریم ها فلانی صد درصد قوی تر است از فلانی که این فرزه لزومن درست نیستش چرا چون آه. میگم یه جاهایی ما بهتر بودیم یه جاهای اونا بهترن اصلا یه دلیلی هستش که لیدر بازارن حالا چه از جنس دسترسی به منابع مختلف سرمایهی که پشتشونه یه جایی هست که نما توان فنی اون مثلا بیشتر بوده زرنگ تا یه جایی هم هستش که ما به منبعی دسترسی نداشتیم یعنی اگر تحریم ها نباشه شاید ما هم میتونستیم مثلا تو یه مالی فعالیت بشیم سوال بعدی اینه ببین مثلا میگم هر سرویسی برای اینکه استفاده بشه باید یه چیزی بده دیگه خوشمزه تر باشه ارزان تر باشه مفید تر باشه سالم تر باشه الان اوبر به عنوان یه برند آمریکایی تو ایران نمیتونه با اسنپ رقابت بکنه چرا تحریم و <تصفيق> ولی آیا مثلا تو هند تونست؟ آیا توی مثلا چه میدونم چین تونست؟ آیا توی مالزی تونست؟ خیلی این بحث رقابت توی بازارهای لوکال بحث پیچیدهیه چرا؟ چون یه سری چیزها هستش از جنس امکانات در دسترس بودن شناخت اون فرهنگ و خیلی جا رفته مثلا اون بازیگر محلی و مثلا رفته خریده اون شرکت بزرگ جهانی، آمریکایی هرچی که هست اینجا هم تو حوزه این تک یه چیزیه که ما فاصله داریم با دنیا ولی این فاصله میتونه خیلی کم باشه اصلا اگر اون تحریم نباشه اتفاقا من فکر میکنم شاید ما مثل هند یک آلمه کار بتونیم بکنیم و یه آلمه استارتاپ موفق، یا آلمه یونیکورن داشته باشیم مم. آروان هم نیست از این اگر که تحریم نباشه آ سعی میکنه یه چیزی بده که بتونه تو این رقابته برنده باشه یه سهمی از این بازار رو بر خودش برداده میگم همین الانم هم داره یه چیزایی میده و اتفاقا توی این بتن فضای رقابه داره یه چیزایی ازش دریق میشه من احتمالا خیلی برام راحت خواهد بود که برم تمام کور همسایه رو بازارش رو بگیرم ولی خب به خاطر تحریمان به این راحتی این کار میکنه الان واقعا داره سر میکنه تو حوزه بین المللی کار بکنه ما مشتری های بین المللی داریم از اروپا از نمیدونم خاورمیانه، میانه از آسیایی میانه و خب چقدر همه این فضایه به خاطر تحریم و محدودیت داخلی و خارجی سخت میکنه کارو من میگم ما اینجا استقبال میکنیم از داستان یعنی اگر که یه منافعی داشته بسته بودن این اقتصاده من میام ظرافت خیلی 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 بیشتره
1: برامون بسیار ولی خیلی هم جالب و یه سوالی هم که در واقع حالش شاید یه ذره شما یاد تجربه تلخی که چند وقت پیش براتون اتفاق افتاده بندازه اونم ترسیه که مثلا مردم دارن و میگن که آقا مثلا ممکنه اینترنت رو قطع کنن خب خب این ترسه یا حداقل تو اون لولی که بعضی وقتا صحبت میشه که حالا خیلی هم من یادم چند وقت پیش به آروان حمله شد صد و اینا شاید من من حداقل اینجوری معنیش میکنم میگم که از روی نداشتن دانشه خب مثلا مگه میشه مثلا یه شرکتی که این اینجوریه توی این لول مثلا خودش تو دل یه دیتا سنتر دیگه‌ایه اون دیتا سنتره ارتباطی با مثلا زیرساخت کشور داره و و و حالا این شرکت بیاد مثلا اینترنتو قطع بکنه به اون کار سوالم اینجا نیسته سوالم اون ترس است اون ذهنیت های اشتباهه میخوام ببینم که چقدر از نظر شما شرکت هایی مثل آروان وظیفه دارن که بیان یه دانش عمومی ایجاد بکنن به مردم آموزش بدن یه چیزایی بگن تا این ترس بیفته وقت یک بخش زیادی از ترس از ندونستن میاد آیا به نظر شما آروان وظیفه اینو داره یا شرکت های بزرگی مثل آروان ها حتی مثلا شرکت های بزرگی مثل فناب این جایی که شما توش هستیم وظیفه دارن بیان این دانشه رو می ایجاد بکنن یا نه اینا وظیفه خودشونو دارن و مسئولیت های خودشونو دارن
0: ببین توی حوزه اجتماعی مثلا این افزایش این دانشه لزوماً معمولیت آروان نیستش آدمی که تو این حوزه متخصص میدونه مثلا دیتا سنتر داره چیکار میکنه نتورک چیه اینترنت ارتب... معنی چیه خیلی عجیبه که فکر بکنی یه شرکت کلاد میتونه نقش توی قطع و وصل کردن اینترنت داشته باشه مثلا چه میدونم آیا دیستالوشن کمک میکنه اینترنت قطع و وصل بشه مثلا کلاد فلر کمک میکنه اینترنت قطع و وصل بشه اینا کجان دارن چه سرویسی میدن و مثلا شرکت چه میدونم ارتباطات زیر ساخت داره چه کاری میکنه اوپراتور دارن چه کار میکنه یه قسمتیش از سطح دانشی میاد که در دسترس مردم نیست و شاید منم نتونم بهشون آموزش بدم فکر میکنم اینجا یه ذر آدرس غلط دادن هست یعنی اون چیزی که داره این فضا رو شکل میده آدرس غلط دادنه و خیلی هم حالا نمیدونم چی چیکار میشه کرد چون بارها بارها راجب به این حرف زدیم توضیح دادیم دغدغه ولی بهجاست یعنی دغدقه خب منم نگرانم هم اگر همچین اتفاقی بیفته و وقتی که تجر کردیم خب این ددغه و ترس خیلی پر تر میشه خیلی ترسناکتر میشه. عقیده شخصی میه که فکر نمیکنم اصلا، بتونن این کار رو بکنن و معنیدار باشه این کار در مثلا بلند مدت که یه چیز خیلی ای برای ایران درست بشه ولی توی یه مقاطعی آره و واسه همین خب منم میترسم منم نگرانم کسی که نگرانم خورده ای نمیگیرم خیلی هم بلد نیستم که بهش یاد بدم که مثلا ببین نتورک این شکلیه توپولوژی مثلا زیر ساخت ایران این شکلی اینترنت توی ایران و در دنیا داره این شکلی کار می‌کنه.
1: نباید این دانش ایجاد بشه. حالا فص این آروان نه یه جای دیگه‌ای. نباید این دانش رو بیاره و به مردم بگه آقا مثلا ربط نداره مثلا یه سرویس کلاد رفتی به اینترنت کشور مثلا. بی بی. اصلاً من
0: نباید این دغدغه هر مردم داشته باشن. یعنی ما اشتباهم اونجاست که آره این گررانی بر مردم ایجاد میکنیم اشتباه اون اونجاست آره که آره اشتباه اونجاست که میان یه کاری میکنیم که دیگه هیچ آدم عادی مثلا با اط میان خاطر نمیتونه از یه سرویزی که جزو حق طبیعی همه مردم دنیا شده استفاده بکنه هیچ شرکتی نمیتونه این بستر یه سرویس درست ارائه بده. اه. که بعد بخوایمالا با آموزش بیم که نبیین تقصیر فلانی نیستش تقصیر فلانی. اصلاً چرا هست؟ اصن چرا این نگرانیا رو داریم ایجاد
1: می‌کنیم؟ دامن میزنیم بهش. خیلی عالی. ممنونم. و از نظر آیلیا وکیلی آینده کسب و کار تو حوزه آیتی توی ایران به کدوم سمتی میره؟
0: من دو سمت متصورم. یکی اینکه فضا باز بشه، اقتصادمون باز بشه، ما این از این اکوسیستم بسته‌ای که مثلا مدل خودکفایی گندم داریم بهش نگاه میکنیم در بیایم و بتونیم با دنیا تعامل بکنیم شرکت های ما به شرکت های مثلاً غیر ایرانی سرویس بدن از امکاناتی غیر ایرانی بتونیم استفاده بکنیم هزار تا بامبول مجبور نشیم در بیاریم واسه اینکه مثلا یه سرویس کوچیک رو اندازی بکنیم که خب احتمالا ما میرسیم به اون جایی که حقمونه به اون صنعت بزرگ در حال رشدی که تو کل دنیا همه دارن ازش استفاده میکنن و چشم امید دارن بهش میتونیم هم نه همین مسیری که هی داریم بهش دامن میزنیم و ادامه بدیم که احتمالا به قهررا میریم چیزی نمون از این اکوسیستم تا سیستم بسته عقب مونده مثلا که سازمانا به صورت تشریفاتی مجبورن ازش استفاده بکنن اینا رو میخایم به هر زرب و زری شده نگه داریم قطعاچه از هم نه واسه چارت تا شرکت خصوصی واسه چهار تا آدم متخصص که بخوان روی این سیستما کار بکنن نتیجه همین سیل مهاجرت آدمایی که مثلا توی این حوزه تمام ادامه پیدا میکنه سیل ورشکست شدن شدن ها ادامه پیدا میکنه و نتیجه ای نمیگیریم
1: خیلی عالی خیلی ممنونم ازتون از دست شما درخبر که وقت گذاشتین. ما قسمت دوم مصاحبه همونم تموم شد و دوستان ببینم آیا توی این حوزه و توی این قسمت هم سوالی بوده یا صحبتی بوده که دوست داشتیم مطرح بشه ولی نشده
0: نه اول که ممنونم ازتون که به این فرصت دادیم که حرف بزنیم با هم خیلی حرفاش جنس حرفاش عدل چیزایی بود که من دوست داشتم راجبشون حرف بزنیم امیدوارم هر کسی که میشنوهم براش جالب باشه یه چیزی شاید باز دلم بخواد تاکید بکنم اون قسمت شوقه و دوست داشتنه و کاری که قلبمون براش میتپه است و دلم میخواد که اینو گمش نکنیم هر کسی که براش سوال مطرحه که چیکار بکنم از کدوم مسیر وارد بشم کدوم مسیر رو ادام بدم به نظرم اینو اگر برداره به عنوان اون چراغ راه جلوش من حداقل تجربه شخصیم چه خودم چه آدمایی که میبینم و باشون کار میکنم اینه که به نتیجه های عجیبی رسیدن چیزی که الان مثلا علا همین سختی باعث میشه که من مثلا توی آروان کار بکنم همین شوق از شوق ساختن از شوق کار کردن با آدم های ای که باشون همکارم و این شوقه رو تا موقعی که داشته باشیم هر کاری که داریم میکنیم اون کاره به نظرم درستترین کاره اینو دوست داشتم یه بار دیگه تأکید کنمش.
1: خیلی ممنونم ازتون خیلی ممنون ازتون و سلامت بشید. و تشکر از وقتی که برمون گذاشتین خسته نباشین خدا گه سلامت
0: باشید ممنون از شما خداحافظ
1: رادیو فول استک صدای حرفه ها.